0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Гештальтист и Юнгянка. С вами я, Симма Богорт и Алексей Егоров, гешталь-терапевт, собственно. И сегодня мы говорим на тему ревности. Обсуждаем, что это такое. И у нас уже есть первый вопрос на нашу тему. И мы начнем говорить про эту тему, рассказывать вам о истоке ревности, что это такое, что это за феномен, как он рождается, и затем уже ответим на ваши вопросы. Да, мы расскажем про истоки ревности. И я сегодня, мы сегодня решили, что будем делать акцент на, на, на
1: ревность как адекватное и неадекватное, как популярное в наше время токсичное и нетоксичное переживание. Мы попытаемся это классифицировать и решить, можно ли
2: вообще так, так говорить.
3: Да, сразу вспоминается от Элла с Дездемоной,
0: которая удушила ее. И... Но откуда, как она появляется? Это... Вообще, что это такое? Леша, расскажи, как гешталь-терапевт про внутренние переживания человека, который испытывает ревность.
2: Я, мы призна, признаюсь, мы не первый раз идем этот эфир уже второй, и каждый раз как, как первый. Я вот сейчас начну с того, что само по себе ревность это очень сложное чувство, не эмоции, а чувство. Непонятно, что каждый в это вкладывает, но ну, начнем с того, что это большое сложное и не очень приятное переживание. Переживание себя, например, ненужным, переживание себя беспомощным, переживание себя сильно кого-то не любящим. И рождается это чувство в отношениях с родителями и при появлении, наверное, сиблингов, когда есть страх, что внимание, в котором купался я, как один ребенок, уйдет на другого. Уйдет все на другого. Или даже не все. Хотя бы
1: 5% это уже безобразие. Я, так, я сам по себе старший брат, поэтому сталкивался с этим.
3: Знаешь, да, что это такое?
1: Да, да. Это страх потери любви родителей, наверное, так. Вот если мы говорим про
2: детство. А как у тебя это, как ты это видишь, что, как у тебя это было? Мы вот будем включать немножко личного.
0: Да, ты знаешь, я долго думала, и в прошлый раз я долго думала вот про эту, про ревность. У меня она связана с брошенностью. Я, например, сталкивалась с тем, что когда человек испытывает ревность, он, она сопровождается злостью, агрессией, гневом. Да? То есть это желание... Не чтобы человек, с которым ты в отношениях, и он принадлежал полностью тебе, и ты за счет вот этого гнева и агрессии, ты лишаешь его всяческой возможности какого-то мифического ухода или даже желания посмотреть в другую сторону, чтобы не лишить, собственно, любви, внимания другого. У меня это больше с брошенностью связано. Я, если вдруг э, понимаю, что, например, в отношениях э, вдруг кто-то
3: появляется
0: у моего партнера, я э, раньше всегда попадала в это. Чувство плохости, ощущение, что я не нужна. Ну и, собственно, отношения на этом заканчивались. Потому что мне сразу пропадал а, дальнейший после вот всех этих тяжелых и сложных переживаний, у меня пропадал интерес к, со, к своему партнеру.
1: Я еще добавлю про, про то, что
2: точно ревно завязано как-то с властью. Есть связь с властью, есть завистью, связь с завистью и соперничество. Потому что то, что ты говоришь про прошность, это такая действительно она больше похожа на, 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 на травму, на, на страх ребенка. Да? А если говорить про отношенческую модель, то там действительно, кто кого получается, кто кого, кого переборет, то станет сероган.
0: Да, это правда. Леша, скажи, а когда ребенок впервые начинает испытывать это чувство? Ну, и, и я думаю,
2: что в тот момент, когда появляется... Если мы говорим про, про детство, когда появляется кто-то... Э, давай сначала про родителей, потому что еще есть ну, mm -hmm. дружба. Э, но когда появляется кто-то, на кого падает немножко внимание и, и любящий взгляд родителя, э, ну, такой прожектор, переводится частично на другого. Если мы говорим про любящий взгляд, кстати, даже если это взгляд нелюбящий, а осуждающий, то все равно получается, что внимание-то все равно выходит. А лучше даже если ругать перестают ругать другого, то, то тоже, наверное, ревность может появиться. А что это мне перестали ругать? Mm -hmm. Главное, что внимание уходит. А есть такое мнение, что тема нарциссизма, нарциссская травма сильно связана с симбонговыми отношениями в семье. Uh -huh. Вот это первое, мне кажется а, а дальше уже начинается Тема Сиблинговой ревности Уже не к родителям А друг другу, когда они выходят в мир Почему? Почему этот, в общем, мой друг общается с кем-то еще uh -huh. Не хочу, чтобы он общался Хочу, чтобы он был только мой. Невозможность признать, что есть другой мир И Человек может делать что-то отличное от общения со мной. Он видит кого-то еще, вообще есть кого то еще. Такой сильный удар по
1: эго наверное.
0: Да, тут, мне кажется, еще присутствует такой аспект слияния. Потому что, когда я дружу со своим... Когда у меня есть отношения с моим другом, мы лучшие друзья, мы делаем одно дело, у нас столько общего. Да, вот эта вот похожесть. И когда мы находим друзей по отражению. О, ты, ты так же любишь металлику, как и я. О, ты делаешь что-то, как и я. И, конечно, там частично мы перекладываем, мы вкладываем в человека нашу часть, внутреннюю, для собственного отражения. И потом, когда он начинает дружить с другим э, мальчиком или, не знаю, там, с девочкой. Конечно, появляется очень много ревности. что это вообще, что такое?
2: И если э, так сложилось в семье, что ребенка воспринимали как некоторое обложение родителей, и ребенок э, обслуживал интересы родителей,
1: uh -huh.
2: они его использовали, то он абсолютно так же общается со своим другом. Общается со своим другом, как некоторое свое расширение. И действительно, если друг э, будет воспринимаемый как, как рука, или да, что-то такое, а внезапно делает что-то не то, он показывает свою отдельность, свою инаковость. И это вызывает много ярости, на самом деле. страха, потери, ярость. И желание сделать что-то, чтобы он вернулся обратно ко мне. И тут нет признания его, его свободы выбирать. Может быть, она и есть, конечно, но это, это невыносимо. То есть мы говорим не про, не про когнитивный уровень, а про действительно переживание, ну, что-то такого, очень глубинного тяжелого. Очень больно это воспринимать, конечно. И, и тогда реакция может быть какой? Ну, ну, либо конкуренция, либо прекращение отношений в том числе. Настолько вот это чувство э, потери э, может быть невыносимо. Это не,
1: стра это, не, это не чувство брошенности, да? Это чувство вот, потери чего-то, что было мое. Угу. Казалось, что было моим, а оказывается нет. В целом, когда люди соприкасаются с чужими границами, э, и не очень привыкли воспринимать других э, как отдельных, это вызывает, правда, ярость, злость, и попытку эти границы уничтожить и снова войти в слияние, о чем ты сказала вначале. Uh -huh. вот. а, то есть, да, это а,
2: восприятие другого как какой-то собственности, энергетическое да, расширение. Вот. Это, это одна часть. Да? Про страх брошенности ты тоже сказала. Я думаю, как, как бы нам здесь перейти к адекватной или и, и неадекватной ревности? Вот. Потому что тут есть еще другие типы ревности.
0: Да. Адекватная, неадекватная. И тогда я сразу вспоминаю миф про Геру и где они сначала сколько-то сотен, миллионов чуть ли... Лет в райских садах занимались любовью, у них было такое прекрасное свадебное путешествие, медовый, медовые века. А, и когда они спустились из этого райского сада а, на Олимп, а, Зевс, а, собственно, начал дальше распространять а, свое семя, передавая... Свои гены как смертным, так и божественным женщинам. И Геру это очень сильно бесило. И, конечно, она всячески пыталась э, сохранить договоренности брачных законов. И его всячески наказывала. Э, точнее, не его наказывала, тут я ошиблась. Она наказывала именно э, женщин, которых любил Зевс. Это тоже интересно. Мстило. Мстило, да, да. И также про если мы возьмем там Афродиту, которая изменяла своему мужу Годессу с ä, Богом войны Арисом, он поймал их сетью, и ему было важно их улечить. Что вот, пристыдить, смотрите, чем вы занимаетесь, друзья мои. То есть
2: повлиять на поведение через стыжение.
0: Да. Да, но ну, увидеть, это, скорее всего, это, не, это же ну, мифы, да? Там непонятно, какая мотивация была. Мы смотрим только архетипический слепок и увидеть, что изменяет супруга, причем так прилюдно, обоюдно, чтобы все увидели, все заметили, что ты делаешь что-то неправильно. Да, это как привлечь к ответственности какую-то свою внутреннюю часть который избегает границы договоренностей. Я это приношу не только на отношенческий уровень, но еще и на внутренний уровень. Это, может быть, вообще не связано даже с ревностью. Я сейчас подумала. Если Гера правда ревновала, то ну, с Гадесом все, возможно, было по-другому, потому что там именно желание наказать. Тогда мы приходим вот к этой адекватности-неадекватности, и замечательный э, фильм в кавычках я смотрела. Ну, правда, хороший фильм. А я смотрела в, в Алматы в июле, и там все строилось вокруг разводов. Такая тема. И одна пара разводилась, потому что жена нашла у мужа розовые трусы. Вот. Она не, розовое белье не носит. И сразу скажу спойлер, что в конце оказывается, что это ее собственные трусы, но просто были постираны с красными носками. Вот. А она из-за этого, в общем-то, развелась. И там целая история, миф возник по поводу того, какой ты негодяй. И она хотела Ой, его дети.
3: уничтожить. Ну, прям прям за это.
1: Она
2: угу. угу. хотела его уничтожить. Ну, вот сейчас мы, мы начали говорить больше про ревность в паре, да? Прям, да. Про отношения, про ревность. А... И э, раз хочется продолжить, это что ну, ревность может быть условно здоровой как э, обоснованная реакция на нарушение парного контракта.
3: Да.
2: потому что когда мы э, встречаемся, создаем пару, э, есть э, задачей пары является э, по сути договориться о том, как они будут жить вместе. Есть, э, как это было раньше. Есть некоторые условия по умолчанию. Это отсутствие интимных отношений с другими людьми. Вот. По умолчанию. Если отдельно они переговорили об этом. Потому что то, что делал ЗЕС, конечно, это как раз нарушение этого договора. Uh -huh. ну, и, и тогда, если это происходит, то, наверное, есть разочарование, что другой, этот, ну, и что другой так может делать, и что он нарушил этот договор. И, а, и, и с точки зрения системной семейной терапии речь идет
1: про нарушение а, ну,
2: близости, нарушение эмоциональной связи между партнерами. Потому что, получается, корабль вами дал течь. Вот, видишь, как получилась связь ревности с, с изменами? Mm -hmm. да, откуда, откуда пошла измена? Что с этим делать? Вот. И а, ревность как реакция на что-то что не входило, не входило в договор. Например, что, что ну, партнер не проводит время с другими, с другими например, женщинами или мужчинами наедине. Например. Да? Может быть затерелось. Допустим, какое-то уединение. Э, Все это можно регламентировать и посмотреть вообще о чем. Также в обратную сторону. То есть если мы говорим про нормализацию отношений, ну, стоит разобраться вообще, что стоит за ревностью, что не так. Вот если бы мы уйдем от... от ну, это приземлим этот миф, этот рассказ про про Зевса, ну приземлим его, да, uh -huh. и узнаем, а что, а что он делает, что он хочет. Ничего она от него хочет, на самом деле. Если бы они пришли на парную терапию чтобы он сказал, а что, сделать, чтобы он не гулял? Он говорит, а что, я хочу вот так жить и хочу, чтобы он оставался со мной в отношениях. Тогда а тут либо передоговориться, ну, либо расставаться.
0: Ты говоришь об очень важных вещах, о договоре между супругами, который происходит бессознательно, как бы по умолчанию. Мы пришли в ЗАГС, получили свидетельство, и, и все, и мы даже не обсудили, как мы будем жить. Потому что у каждого есть свои потребности. И, например, в какой-то момент мужчина может обнаружить, что ну, вообще-то у него есть подруги. Или женщина может обнаружить. обнаружить. Но...
2: Ой, у меня, оказывается, есть подруги. Да. И сижу, я уже руку, улыбаюсь. Когда не знала, вот снова.
0: Я говорю о том, что когда мужчина находится в отношениях, тем более таких влюбленных, иногда он забывает про свою жизнь. Ну не только мужчина и женщина, они начинают жертвовать своей личной жизнью, угождая своему партнеру для того, чтобы формировать это прочное это слияние. И в какой-то момент, когда хочется немножко разлепиться, да, понимаешь, что у меня есть своя жизнь. У меня есть друзья вообще-то. У меня было... Своей да. Ты про это. Да. да, у меня да. был, я помню, совершенно потрясающий роман в юности Такого мне было двадцать с лишним лет Потрясающий был мужчина, великолепный Но он меня не пускал на свою территорию, на свои увлечения И дико возмущался, когда я раз в четверг ходила в арт-кафе «Дуров» слушать джаз у нас была большая компания. И, конечно, там были мужчины. И, конечно, там были и другие женщины. Его это дико-дико раздражало. И он мне пытался всячески запретить, потому что со мной он не ходил по каким-то своим причинам непонятным. Вот. Меня он не пускал на территорию, но ограничить мое взаимодействие с другими ему дико хотелось. Таким образом он чувствовал свою власть и значимость в отношениях.
2: А он... Он это получал?
0: Нет, конечно. Он, он
2: добивался этого? Тогда власть не почувствовал
0: никак. Нет. Ну... Наоборот, власть
2: Кон... была у тебя.
0: Да, власть, да. Но мне сложно ага. чему-то заставить.
2: Это, это очень очень важную тему ты, ты, ты сейчас затронула. Я, она немножко, она выходит за пределы нашей сегодняшней темы, только пара Но хочешь сказать действительно, что когда пара встречается, и, ну, даже если они, ну, если они тем более жрениц, вступает в брат, то изменяется структура взаимодействия с миром. С работой, с друзьями, с родителями, возможно, с бывшими супругами, да, с бывшими детьми. И в этот момент очень важно соблюдать баланс. Действительно, когда вот первый такой первый медовый месяц прошел, и второй, третий, и четвертый. А дальше как-то Стоит помнить, что теперь есть, есть ну, другой человек. Да? и Я, на самом деле, сейчас, сейчас думаю, вернуться в параллельность и параллельность к родителям. Когда пара да, вступила в брак, то, допустим, мужчина и женщина не может в каждые выходные есть гости к родителям, вот как раньше, потому что ну, изменилась ситуация. А если продолжать это, это делать, возможно, это является причиной... Интересно, что стоит да, за этим. Я имею в виду, что, допустим, женщина может ревновать его к родителям. Ты говоришь про ревность к джазу, а в том числе можно и ревновать к родителям, и там явно речь идет не про измену, а речь идет про то, что он уделяет время не ей, а кому-то еще. И тут, правда, сто, стоит разговаривать. Как, что, зачем? Потому что все равно мы, мы остаемся детьми наших родителей. И отношения остаются. То есть есть некоторая социальная связь внутри семьи. А ревность есть, да. И, и что не стоит, интересно. Может быть, это всего лишь индикатор дефицита отношений. Допустим, ну, вот, если берем этот пример посещения родителей в выходные дни... Женщине мало, мужчине просто мало. И она говорит, блин, чего ты меняешь меня на родителей. И суть не в том, что она боится быть брошенной, или она ревнует, что он там с кем-то что-то, да, а всего лишь ей его мало. Очень важно понимать, что за вот этим общим э, переживанием, которое мы называем ревность, стоит на самом деле. Все очень индивидуально и очень интересно. От страха брошенности от страха потери любви до просто дефицита общения. Также может быть ревность мужчины к, к, к его же детям. Когда в паре появляется первый ребенок, очевидно, мать уделяет кучу времени, это естественно, ты сама это знаешь, да? ребенку, ну, а мужчине надо, кажется, этим обходиться. Что раньше эта женщина была полностью его, а теперь, а теперь появляется кто-то еще еще. И э, бывают некоторые обивалентные чувства у мужчины по отношению к собственному любимому ребенку. Потому что он правда будет ревновать. А если он начинает ревновать и не получает желаемое, то есть внимания своей женщине, он может начать мстить и завести себе кого-то на стороне, чтобы род... то ли компенсировать дефицит, то ли, чтобы вызвать ее ревность, чтобы она к нему вернулась больше вернулась от
0: ребенка и вернулась к нему. Да, идут. <coughs> хочется сказать, что все, что ты описываешь, это очень важно, и это очень часто происходит бессознательно. То есть, конечно, логические цепочки, о которых мы говорим, да, причинно-следственные связи, они в голове не простраиваются. Есть эффект, когда есть какой-то дефицит в паре, есть заряженные чувства у одного партнера или обоих, есть эффект. Либо... Он на нас действует бессознательно, и мы начинаем его отыгрывать путем встречи с другим партнером, там вот, отомстили, завели себе любовников несколько штук, пока жена не очухается. Да? Либо мы понимаем и начинаем говорить об этом, что, дорогая, ты знаешь, мне тебя не хватает. Я вижу, давай ну, придумаем что-нибудь. Возьмем няню. это сложно. Очень
2: сложно, да. да. А, поэтому тут такой рекламный баба. Приходите на личную семейную терапию. Всем да. очень рекомендую. Вот.
0: Даже иногда. И важно...
2: едем дальше. Прошла.
0: Да, прошла. Даже иногда важно прийти одному партнеру в личную терапию, для того, чтобы разобраться, а что с ним происходит. Потому что... да, да. да. И <смех> семейная терапия, она невероятно важна даже на этапе. Я считаю, что просто когда э, люди э, начинают ну, какие-то отношения формировать, то есть они, они, они понимают, что они уже не просто встречаются, что у них складывается что-то большее. Вот Мне кажется, что тогда нужно идти к семейному терапевту и через благодаря другому человеку через третьего договариваться о каких-то границах и правилах на коммуникацию отношений.
2: Передоговариваться, да, договариваться. А слушал тебя сейчас и подумал, что тема, тема власти у нас плывает. Ревность, власть. Uh -huh. да, вот это. А, как я могу вернуть себе власть над другим, а, иначе, кроме как через, через вызов ревности. Да? Он ревной, все, я знаю, что он, он уже обо мне думает, уже звание тоже проходит. Ты что где как? Я получаю свое должность внимание а, Тема власти. А, а там есть власть, там есть, есть еще и деньги, с этим. если говорить про деньги, а ведь можно ревновать, и, и удивительно, я сейчас подумал, про ревность к деньгам. То есть женщина, например, тратит деньги куда-то на себя или на какие-то свои хобби. Ну, Обычно мужчина да, тратит деньги, но сейчас у нас вообще все сложно. Там, женщина бывает израбатывая сильно больше, чем мужчин. И, и это тоже признак. Я ревную, что ты тратишь... Странно звучит. Помоги мне сформулировать. Uh -huh. Ты тратишь деньги на свои игрушки, допустим, на машины. Покупаешь себе машины. А не на меня. Вот. И, это, и при этом... Да, у нее есть деньги, чтобы тратить на себя. Но, но, но тут, тут, тут такой вопрос. А куда уходит, уходит деньги да, моего мужчины? Деньги, как внимание. И, и, и что-то выластвует над ним. Допустим, как у, у начинающих психотерапевтов, в частности, гештальтерапевтов, все эти темы с несколькими интенсивами, конференциями, специализациями. И он тоже тратит семейные деньги, возможно. Если в семье нет договоренности про семейный бюджет, что тоже сложно, потому что непонятно, как-то деньги распределяются. Как в анекдоте. Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, детки, вы будете меньше кушать.
1: Да, грустный анекдот. Ревновать его и капец. А.
2: Еще а. думаю про... вот э, э, давай, давай скажем про адекватную и неадекватную ревность. Потому что есть, а, а, вот это я такие общие слова называю, хочется объяснить, что я имею в виду. А, ну, э, адекватная ревность, как переживание, какое-то переживание, за которым стоит э, неудовлетворенная потребность. Uh -huh. какая, вот, какая неизвестная, я, мы, мы чуть выше об этом и говорили, что за этим может стоять. Просто дефицит внимания возможен. Да? Вот, и э, я, бы, я на самом деле ну, понятно, что есть некоторые болезни, клинические аспекты, такие как паранойя, параной, которая может обостриться, если человек склонен к каким-то вот таким аффектам, ну, ближе, к пограничным, клиническим, совершенно, которые сложно переносится. Мы это остается со скобками, это правда такая ну, тяжелая ситуация. Потому что ну, может быть неадекватная совершенно. А я имею в виду, что ревность как чувство, как переживание может стать адекватным или неадекватным в зависимости от того, как оно выражается, проживается и обсуждается.
0: Вот. И у меня есть очень хорошая иллюстрация адекватной ревности. А, немножко это, личного материала тоже поделюсь это, это правда реальный случай когда я пришла на свидание и у меня просто какое-то невероятно глубокое декольте просто ну вот ну вот такое платье простите и на меня конечно все смотрят красиво да и на меня все все смотрят Но я прохожу там люди теряют челюсть не только мужчины и мне мой спутник говорит говорит ты знаешь я сейчас испытываю столько ревности мне, я так
3: злюсь на то, что на тебя все смотрят. Я такая, окей, okay, а тогда а что ты чувствуешь? Она говорит, я не чувствую, что мы вместе. Вот это было любопытно.
2: Взгляды вас
1: разделяют. Да. Mm -hmm. Для меня это при... покомментировать?
3: Да, давай, комментируй. А вот ты сначала сказала, что он он сказал, что он ревнует, потом злится. Я, я, кстати, думаю, что это не ревность. Это, mm -hmm. может, правда,
2: раздражение. Раздражение, потому что то, что происходило, не, не вписывалось... Ну, злость даже, может быть, какая-то такая ярость. То, что происходило, не вписывалось и в его концепцию того, что должно происходить. Человек сталкивается с другой реальностью, где он не способен но повлиять на нее, на только на тебя как-то немножко там, ну, получать, да, пошипеть, ну, сказать тебе, слушай, мне сейчас нехорошо, мне так не нравится. Давай-ка поранзу надень. Нет,
0: хорошо. но на самом деле это пример был для меня такой, что со мной ничего не хотели сделать, а просто поговорить. И ну, вот интересно, как ты а, видишь вот еще. адекватной ревности? Ну, просто разместить свои чувства. Вот что я себя сейчас так чувствую.
2: Вот э, я, знаешь, как, э, как, м, как терапевт, считаю, что вот просто сказать о другом о своих чувствах бывает половато, и так другому с этим обходится.
0: Ну, то есть что и я хочу другой, этой фразы с другим сделать?
2: Да, да. Да, потому что злость, это, же по сути, такая агрессия, которая поднимается на изменение, на изменение как следствие желания изменить, изменить реальность. Мне это не нравится. Он, Возможно, себя как останавливал. Например, он улет с тобой говорит, я пипец на тебя злюсь, точка, что сейчас вот так как есть, А хочет чего?
1: Uh -huh.
2: Неизвестно. Но тут в этот момент ты можешь стеряться. Ты можешь подумать, ну, у кого тебе дает ответственность за, за все. А вот теперь ж, ж, жми с этим разбирайся. Я не знаю, чего я хочу, но мне это не нравится, то, что происходит.
0: Uh -huh. Да. So. И что тут можно сделать? Я, например, сделала просто, я его услышала и все. Ну, то есть я понимаю, что он ну, как-то чувствует неловко. Но со мной
3: ничего не произошло.
2: Да. А, вот про разделенность я сказала. Он чувствует, что вы разделены. Ну, я, вот здесь, правда, вот, вот эта самая патологическая, ну, или здоровая ревность, вот она, вот это чувство станет нездоровым, если он, он допустим будет терпеть. Да. будет молчать, будет, будет себя грызть. но ты что-то переживать. Даже, то есть, э, если вот это э, то, что у него поднимается, не будет размещено между вами, хотя бы ну, в сообщении под злится, то эта ревность может стать ну, ну, такой тяжелым переживанием.
1: Но с другой стороны, мы можем посмотреть э, на случай, когда мужчина как раз в постоянно реализовывает каких-то действий, контролирует, пишет.
2: Да, вот. И э, ревность лета, я думаю, что это, это больше страх потери контроля. Это контроль. Страх потери контроля, что другой делает что-то, что, что мне, мне, э, у меня, мне не нравится, и меня вызывает тревогу. Тревога, потери над объектом. Когда мы говорим про некоторые, ну, либо говорим про некоторые действительно обнаружение инакси другого его возможности жить иначе, либо э, то, о чем ты сказал в самом начале, страх, бро, страх брошенности. Он это человек, который так контролирует, жутко боится попасть, ну, остаться одиноким. И это не такая просто умственная штука, он реально очень боится. Возможно, есть какая-то травмирующая его история, и он попадает в аффект. И тогда эта ревность становится очень эффективно заряженной, с которой не очень понятно, что делать. Единственный вариант это сесть рядом с ним, взять его на руку и никуда никогда не упадет в данном
1: случае,
0: конечно, имеет смысл терапии. Конечно. Тут мы на очень важную точку пришли. Мы показали, как много может стоять за словом «ревность». Иногда это не про ревность. Иногда кажется, что это про ревность, а это да. может быть совершенно про другое. И... Да,
2: ревность – это не совсем ревность.
0: да. А про патологическую ревность, да, неадекватную, вот, ну, мы говорим признаки неадекватной ревности, когда я это не высказываю, когда я в себе подавляю эти чувства, когда я пытаюсь а, с этим сделать что-то с другим, чтобы не испытывать этого чувства.
2: Ну, или с собой тоже то тоже
1: что-то нездоровое, на пиццу.
3: На пицце. Угу.
2: Женщина уходит вечером в гости подругам, он
0: напивается. Угу. А? Отличная да. соматизация. Я подумала еще... У меня просто прекрасная есть иллюстрация в плане того, когда мужчина развелся, и у него перестала болеть спина и вернулось зрение. <laughs> Я подумала, что вообще прекрасная, знаешь, такая реклама. И, и как может соматизировать ревность?
2: а, ну, вообще, ну, если мы говорим, ну, видишь, опять, ревность, ревность, но а, что за ним стоит? Страх брошенности, да, страх потери контроля, а, дефицит внимания, но а, если вот этот, это, ладно, обоксим под словом ревность, то потом человек может самотизироваться. А происходит тогда, когда действия не выполняются, человек не очень понимает, что это, и они может это высказать, как-то себя остановить. А, кстати, Ремар, есть же идея, что ревновать плохо Что здоровые, прокачанные, уверенные в себе люди Осознанные Не ревнуют Они понимают о личных границах своих Они признают личную границу другого И тогда э, ревность становится Избегаемым переживаем, Стесняемым Потому что социально не одобряем ревновать Ну ты что, нормальный какой? Ты в соцсетях все что говорят? Так, что такое ревность? У нас
0: Где твоя там... Осознанность? Включи осознанность, да. какая ревность, это плохо, да, фу да, да, да. А
2: человек так себя сам стыдит, говорит, я, я, нет, я не могу То есть э, некоторым мужчинам, в частности, очень сложно признавать свое бессилие, допустим Ну, стыд, мы знаем, да, стыд, очень тяжелое переживание Иногда его избегают вот. А ревность, получается, действительно может самосоматизироваться через что угодно Uh, ну, что, что такое симпатизация? Это некоторый телесный недуг, который появляется не, как, не в причине физиологических особенностей, а по, а по причине невозможности размещения энергии и желания в отношениях. И тогда это сдержанное движение, оно уходит на какой-либо орган. И происходит, в конце концов, может реально произойти, произойти манификация болезни. Все, многие, наверное, сталкивались с тем, что приходят к врачу. Все болит. Вот, что-то болит, да, болит, болит. А врачи проверяют, ничего нет. Вообще все хорошо. Идеально, но болит. И правда болит. этот случай, говорит, идите вот, как терапевт, разбирайтесь с вашей психосоматикой. Ну, и правда, можно что-то сделать с собой. Заболеть. Ну, любой болезнью заболеть. И тогда близкий человек, который выривнувш, может вернуться обратно. И этот закрепляется. И тогда задача, если придет человек ну, с этой психосоматикой, разбираться, а что это такое? Вместо чего, ну, какую функцию выполняет этот симптом? Что он делает в отношениях, чего не может делать сам человек? И это очень интересно, если может быть ревность. Я так тебя ревную, что я уже ходить не могу. Я больше на работу ходить не могу, у меня ноги не держат. Я буду сидеть дома вместе с тобой. Это не может от меня уйти, потому что я... Ну, куда же теперь? Я без тебя.
1: Вот. Какая красивая история
0: получилась. Да, ты сейчас рассказал про ноги. Я вспомнила одну семейную пару, которая, собственно, у жены, у которой отнялись ноги. Вот. В тот момент, когда э, мужчина влюбился. Он влюбился, а она просто перестала ходить. Это реальный случай. Вот. И бросить он ее не мог, как порядочный мужчина. Тем более, что это... Но было в прошлом веке история.
1: А Вот такое вполне может быть, конечно.
2: А, еще я подумал, уже, ну, оно будет, мы, тихо, мы тихо, будем завершать, я подумал про истоки ревности, знаешь, в каком плане? В плане еще вот, первой ну, истории человечества, что вот мужчина-женщина, мужчина приносит мармонт. Да? И тогда его семья ну, живет дальше. Представь себе, что мужчина берет, приносит плану другой женщине. Да. Чужого, чужому ребенку мороженое покупаешь. Да, да,
3: да, да,
2: да. Вот. Вот. Кто-то кто другой получает то, чего не, не получаю я. Это тоже тема дефицита. Но действительно, когда энергия как и деньги, и время, да, и секс это все это угу. типа власть уходит к другому.
0: У нас есть два я вопроса.
2: Ведь, о, про Хочется про поговорить.
0: Да. Власть. Поговорить? власть. Власть в власть. У нас есть два вопроса. Первый вопрос. Всегда ли ревность следствие детской травмы? Или она может быть здоровым явлением, например, отстаиванием своих границ? Или просто желанием добиться в конкурентной борьбе эксклюзивного права обладать данным самцом или самкой?
2: Его мамонтову. Да, мы об этом говорили. Действительно, если это детская травма, то я бы не стал называть это ревностью если убираем эту, эту часть, то да, конечно, есть ревность как переживание, за которым стоит желание разобраться с отношениями. Да? Сказать, я хочу так, мне так не нравится, хочу иначе, давай передоговоримся. Мы об этом немножко сегодня уже сказали.
0: Угу. И вот второй товарищ во... сама. Но мне нечего, потому что, мне кажется, да, так это правда такой очень момент, потому что если мы говорим, например, про чувство брошенности, да, то это не ревность. Вот, это уже ну, совершенно другое, это, конечно, касается травмы. И у нас второй вопрос. А, да. Сейчас, Сим, да.
2: я, я просто хочу здесь добавить то, что вот чувство брошенности еще есть тема очень важная эмоциональная зависимость. Если человек в пазл, условно, там, в широком понятии, в некоторой эмоциональной зависимости от другого человека, то ревность может быть следствием этого. Тогда надо разбираться с, ну, тоже по этой же терапии с этой эмоциональной зависимостью.
3: Да. Угу. Угу. И второй вопрос, вопрос а, про отсутствие ревности. Вот человек не ревнует совсем. Что
2: чувствует партнер? Интересно, это вопрос от того, кто не ревнует, или от того, кто хочет, чтобы другой ревновал?
0: Да. А я почему-то, когда услышала этот вопрос, я подумала, что какое-то... Мне почему-то захотелось... Ну, то есть, я знаю ситуацию, когда женщины бессознательно вызывают чувство ревности, чтобы чувствовать себя значимыми. Да, создать вот эту конкуренцию, которая была указана, собственно, в первом вопросе. И это тоже любопытно То есть они, с одной стороны, этого бессознательно хотят Сознательно они это отрицают Потрясающе Я знаю людей, которые говорят, что они не ревнуют На самом деле они ревнуют И это проявляется через, кстати, психосоматику Что нет, я, я не ревную такое. Говорит он и каждый вечер Выпивает бутылку вина
2: Нельзя ревновать
3: не, Да, я потому
0: что нельзя тогда. ревновать Да а что может чувствовать партнер, если его не ревнуют? Вот но... Что может чувствовать партнер, если его не ревнуют? Да. Радость от того, что не ревнуют?
2: Ну, понятно, это же так, это очевидный ответ. Может быть, ну и в, каким, в какой ситуации? Вот, например, угу. действительно ты идешь в красивом платье с мужчиной, к тебе подходят другие мужчины, ты, ты на бале, на бале на Бали. Ну, короче, танцуешь. Вот. Вот. К тебе выстраивается очередь кавалеров, тебя вот. приглашают выпить, вот. увлекаю тебя от него. А он стоит такой, в носу ковыряется. да, ладно, это, пойду, вот, не знаю, в телефон потекую. И ему mm -hmm. пофиг. Mm -hmm. вот, вот этот момент, и ты такая говоришь, а чего это он не ревнует? А чего это ему mm -hmm. все равно, например. Да? А на самом деле мы не знаем, что там происходит. Мы, это же поведенческий момент. Вот да. внутри его на самом деле бушует буря. И он таким образом через телефон справляется с этими эффектами, потому что он хочет всех разнести Знаете, как в фильмах показана такая его фантазия, все это просто мужики, он их в окошко выкидывает. Угу.
0: Вот подписчица пишет, что она бы была очень рада, чтобы меня ревновали, выражали это. На... Это же, как вы говорили, внимание. И польза адекватной ревности выражаемой. А я вот думаю, а вот о чем? Если мне таким образом не хватает внимания. Например, у меня есть э, партнер, который выражает мне внимание в таком количестве, которое вот, ну, мне достаточно, правда. То есть, ну, не знаю, мы постоянно в контакте, мы постоянно говорим какие-то важные слова, которые питают, собственно, нашу какую-то внутреннюю часть. Мы а, общаемся с лаской и с нежностью. И мне, наверное, не хочется... Ну, то есть, я думаю, а зачем мне тогда ревность? То есть, а еще и поревной ка меня, милый. Вот ты тут мне пишешь, что Нет, ты меня... ну,
2: это исключающая вещь.
0: Пожалуйста. Да, поэтому мне кажется, что если партнерам ок в это поиграть, в ревность, то, пожалуйста, ну, это патологическая ревность. Игра. Да. Мы э, еще немножко такой капельку вишенку на торсе патологическая ревность. Это как раз колдинг.
3: Ого! О, хорошо. Да.
2: Пусть так. Но ну, мы тобой сейчас не пойдем. Может быть, надо тему еще поизучить. Я добавлю ответ на вопрос. Конечно. Я хочу, чтобы он меня ревновал. Я думаю, что очень важно понять, какой какой себя женщина чувствует, ну, то есть что она чувствует, говоря о том, что ей не хватает его ревности. Может быть, тут есть ощущение ненужности. Ну, то есть, э, по сути, э, 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 желание, э, ожидание от другого ревности и, э, говорит о том, что между партнерами нарушена эмоциональная близость. В широком смысле. И когда эмоциональная близость эти ниточки, они начинают рваться, хочется что-то сделать, чтобы человек, ну, хоть его чрезвенность, потому что это такая известная, привычная штука. И, а как прямо? ну, потому что может, неплохой метод, чтобы он увидел женщину. Есть точно, есть точно такие пары, которые друг другу изменяют иногда, и в этот момент у них возбуждение поднимается. Они видят другого как, как популяр, популярную. Интересно другим. Да? И тогда как-то... ну это, это тема нарциссическая. Если, если, если кто-то хочет мою женщину, значит, она ничего себе. Значит, и я хочу ее. Давайте здесь будем останавливаться. Угу. Потому что это очень интересная штука. Да? Согласись, мы вот, да. вот на этот момент. Да. А, такой, моя женщина должна быть такой, чтобы я ее ревновал, или мужчину. Если нет ревности, значит она до... что-то не то происходит. Но это очень нацистическая такая э, тема.
0: Угу. Тогда будем завершаться. Э, продолжайте писать э, вопросы. Мы будем на них отвечать в комментариях. И на следующей неделе продолжим. Анонсируем да. завтра тему. Новый голосования. Да, кстати. Лайс,
2: э, Лайф, секс, деньги, рок-н-ролл. Юху! Все. Спасибо. Спасибо Сим за эфир. Спасибо да, всем.
0: спасибо Леш, да. Всем
3: спасибо, всем пока.